0: Retrouvez-moi chaque jeudi sur toutes les plateformes pour lever le voile sur les troubles de la santé mentale. Parce que ce n'est pas juste dans notre tête et que ce que nous vivons est bien réel, il est important d'exprimer ce que l'on ressent à l'intérieur pour ne plus avoir besoin de faire semblant à l'extérieur. Aujourd'hui, je vais vous parler du faux self. Qu'est-ce que le faux self Quels en sont les dangers et comment s'en libérer C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce tout nouveau podcast si cet épisode vous plaît et que le podcast de manière générale vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager et je vous invite même à le noter avec la note de votre choix sur iTunes. Laissez-moi un petit like ou un commentaire, je prendrai plaisir à vous lire et à vous répondre. C'est quoi le faux self Le faux self est une sorte de masque social qui sert à protéger notre vrai nous, notre vrai self, du monde extérieur. Tout le monde possède cette seconde personnalité. On l'utilise dans des moments où la contrainte sociale est importante. Par exemple, lors d'un entretien d'embauche, je parie que vous n'allez pas être totalement honnête avec le recruteur sur votre véritable personnalité. Vous jouez un jeu. Et c'est totalement normal et sain. Cet équilibre vrai-faux-self est nécessaire dans une vie en communauté. Le problème, c'est quand cet équilibre n'est pas maîtrisé et que le faux-self prend toute la place. Définition du vrai self Commençons par nous intéresser au vrai self. Le concept a été introduit par le pédiatre et psychologue britannique Donald Winnicott. En gros, lors de la construction de sa personnalité, l'enfant va avoir des comportements, gestes, paroles, etc. En fonction des retours qu'il reçoit, il enregistre que son comportement est validé ou non. Prenons un exemple. En maternelle, lorsque je revenais de l'école avec un bon point de la maîtresse, mes parents me félicitaient. Mon comportement était donc validé et je peux en déduire que la société attend de moi que je continue. Par contre, si j'avais décidé de faire pipi au milieu du salon, je pense que je me serais fait ronder. Là, je comprends que mon comportement n'est pas validé et qu'il ne faut pas le faire. Jusque là, tout va bien. Bon, maintenant, voyons ce que dit Winnicott. Selon lui, au début, l'enfant ne va chercher à exprimer par les gestes, les comportements, etc. que son vrai self. Si les retours sont positifs, alors sa confiance en lui augmente, et il comprend que son vrai self est validé. En fait, le vrai self, parfois également appelé juste self, est l'image que l'on se fait de soi et qui correspond à ce que l'on est. Il se construit lorsque nos comportements véritables et propres sont validés. Toujours selon Winnicott, seul le vrai self est créateur et peut être ressenti comme réel. Définition du faux self Passons au faux self maintenant. Si l'enfant reçoit des retours négatifs lorsqu'il montre son vrai self, alors il en déduit que sa personnalité véritable n'est pas acceptée. Il commence donc à se construire une carapace, un masque, une fausse personnalité pour s'adapter à ce qu'il pense que la société attend de lui. Il se développe de manière particulièrement forte chez les enfants trop brimés par leurs parents. Leur vrai self part se cacher lorsqu'ils sont jeunes et ne revient pas par la suite, à l'école, au travail, etc. Par exemple, un petit garçon très sensible pourra se faire gronder par ses parents parce que un homme, ça ne pleure pas. Le petit garçon en déduit que son vrai self, sa grande sensibilité, n'est pas validé. Donc, il commence peu à peu à porter un masque social avec lequel il fait croire qu'il n'est pas si sensible que ça. Globalement, le faux self se développe chez tout le monde. On l'utilise dans des situations qui ont des contraintes sociales être poli, avoir de bonnes manières, etc. C'est une fausse personnalité que l'on construit et dont le but est de s'adapter à une situation contraignante. Elle tente de copier au mieux l'image de nous qui est attendue par le groupe. Donc je récapitule. En grandissant, on exprime notre vrai self. Si on s'aperçoit qu'il est accepté par nos sources d'autorité, alors on gagne confiance en nous et on l'exprime de plus en plus. Si au contraire, il n'est pas accepté, alors on construit une seconde personnalité, le faux self, qui s'adaptent à ce que l'on estime que l'autorité attend de nous. Les 5 degrés d'organisation du faux self Winnicott propose une échelle du faux self, parfois appelée les 5 degrés d'organisation du faux self. Il s'agit en fait plutôt d'un continuum sur lequel on positionne notre équilibre faux-vrai-self. Et là pour extrême, le cas où le vrai self s'exprime et permet de développer le potentiel, le faux self est présent, il sert à protéger la véritable personnalité des agressions en utilisant des mensonges utiles, politesse, etc. Et le cas où le vrai self ne s'exprime pas, il n'est pas apparent et est toujours dissimulé. En effet, le faux self a pris le contrôle. Il peut donner aux autres la sensation d'être une personne fausse, au final on finit par s'isoler. Tout au long de notre vie, on a tendance à se balader sur ce continuum. Cela varie en fonction des circonstances particulières de nos vies. L'éducation, des changements, de pays, de culture, la perception d'un danger, etc. Dans ces moments-là, l'individu calque son comportement sur l'autorité qui l'entoure et met en place un faux self-protecteur. Encore une fois, l'équilibre vrai-faux self est normal, est sain. Tant que le vrai self ne disparaît pas, il n'y a pas de danger pathologique. Les dangers du faux self il y a de vrais dangers à ne pas laisser vivre son vrai self. Tout d'abord, le haut potentiel passe complètement à côté de sa vie. Au mieux, il survit, mais n'en retire aucune satisfaction. Alors d'accord, on évite les agressions, mais au fond, on y gagne quoi par la suite Où est l'épanouissement personnel La vie, ce n'est pas juste une succession de journées, c'est bien plus que ça. Et en plus, peut-être que l'on se fera des amis ou se sentira inclus dans un groupe social. Cependant, cette personne n'est pas nous. Le faux self ne donne pas de réel sentiment d'appartenance. Mais tenez-vous bien, trop de faux self met aussi en péril notre santé. Un trop grand décalage entre ce que l'on est et ce que l'on montre peut produire une véritable crise d'identité, voire un sentiment dépressif, de l'amertume, de l'aigreur et un refus de répondre à notre élan créatif. Se libérer de son faux self et retrouver son vrai self. Étape numéro 1, la naissance du faux self. La première étape, c'est de trouver à partir de quel moment de votre vie vous avez laissé le guidon à votre faux self. Ce changement de pilote, du vrai au faux self, peut avoir lieu petit à petit, vous avez été brimé toute votre enfance par vos parents, ou d'un coup sec, une réflexion qui vous a marqué profondément. Pour moi, le moment de ma vie où j'ai laissé le guidon à mon faux self, c'est quand on me reprochait sans arrêt d'être un bébé, d'être une enfant, d'être immature, d'être trop dans un monde, en l'occurrence un monde de bisounours, et de régresser. Alors j'ai cessé d'être comme ça, et je faisais croire à tout le monde que j'étais mature, en réfléchissant deux fois avant de parler pour ne pas dire trop de bêtises, en m'habillant plus comme une adulte, en montrant que j'étais responsable et confiante, en cessant de jouer, de m'amuser, parce que du coup, jouer et s'amuser, c'était égal à être une enfant. Et être une enfant était pour le coup pas bien, pas normal, pas dans les règles. Si j'étais une enfant, j'étais dénigrée, rejetée, moquée. Je ne faisais pas la fierté de mes parents parce que mes cousins et cousines, eux, devenaient matures, adultes, plus rapidement que moi. Dans la mesure où j'ai un petit frère qui a 7 ans de moins que moi, il fallait que je sois responsable et que je m'occupe bien de lui comme une maman s'occuperait de ses enfants, au lieu de me mettre à son niveau et de m'amuser comme j'aimais le faire. Sauf que je n'aimais pas être grande, être une adulte, avoir des responsabilités, etc. Cela me rendait triste et anxieuse. Je ressentais encore le besoin d'être une enfant, d'être insouciante, et que l'on s'occupe de moi, qu'on me rassure et me protège. Étape numéro 2, reconnaître un faux self. La seconde étape consiste à faire connaissance avec votre faux self. L'idée, c'est d'observer vos comportements, vos réactions, votre vie, depuis le, les moments identifiés précédemment. Demandez-vous comment vous en êtes arrivé là. Ces actes sont-ils les vôtres c'est une période propice à un retour sur votre passé. Il s'agit de comparer ce que vous savez de vous et ce que les autres pensent savoir de vous. Observez également vos mécanismes de défense. Avez-vous choisi de vous fondre dans le décor Avez-vous pris la voie de la violence, de la révolte, de l'ignorance Là encore, être adulte équivaut à avoir un bon travail, se marier, acheter un bien immobilier, avoir des enfants, etc. Et au début, c'est ce que j'ai fait. J'ai tout fait pour avoir mon diplôme, bien qu'au fond de moi-même, je m'en fichais d'avoir un diplôme ou non, parce que pour moi, avoir un diplôme ne signifiait rien, ne prouvait rien. Ce n'est pas parce qu'on a un diplôme qu'on aura du travail derrière, et surtout la plupart des gens qui ont un diplôme dans un domaine font un tout autre travail qui n'a rien à voir avec le domaine qu'ils avaient choisi au départ. Moi, je suis allée dans le domaine de la vente et j'ai obtenu mon BEP vente action marchande, mais je ne me plaisais pas du tout dans ce domaine et je voulais soit être comédienne, soit être astrophysicienne, donc rien à voir avec la vente. J'ai pris la vente pour faire plaisir à mes parents et tenter d'avoir un bagage et surtout qu'ils soient fiers de moi. Ensuite, j'ai travaillé dans ce milieu, mais j'étais constamment mal, angoissée, stressée, déprimée. Puis, je me suis mariée, j'ai acheté un bien immobilier, etc. Mais c'est quand est venu le moment de se poser la question « Est-ce que je veux être maman ?» que j'ai compris que non, et qu'il était hors de question que cette fois-ci, je fasse croire à tout le monde que je rêve de devenir maman et que j'aurai des enfants. J'ai cette fois-ci écouté mon vrai self et dit à tout le monde que je ne voulais pas et que je n'aurais pas d'enfants, que j'avais mes raisons et que ce choix m'appartenait. Je vous invite à écouter mon podcast « Vouloir des enfants ou pas » pour en savoir plus. Étape numéro 3, exprimer son vrai self. La troisième et dernière étape est, vous vous en doutez certainement, l'expression de son vrai self. Il faut bien comprendre que la mise en place d'un faux self est le fruit du déni de son identité profonde. Au fur et à mesure des années, j'ai vite compris pourquoi je me sentais si souvent perdue, pourquoi je me posais si souvent la question « mais qui suis-je » et « qu'est-ce que je veux vraiment ?» J'ai depuis mon plus jeune âge eu l'impression d'avoir deux personnalités une qui était comme les autres voulaient que je sois, et une autre à l'intérieur, enfouie quelque part, qui n'arrivait pas à sortir et à s'exprimer, à être elle-même librement, totalement. Cela m'a créé une immense souffrance, et à force je ne savais plus du tout qui j'étais. J'ai toujours pris des décisions ou fait des choix en fonction des autres. Souvent je me demande est-ce que c'est vraiment moi qui veux ci ou ça, ou qui veut faire ci ou ça, ou est-ce que je le fais parce que ce sont les autres qui le veulent, et pour me faire aimer, et pour que je sois validée. Bien souvent, c'était pour les autres, et rarement pour moi. Par exemple, là, je suis propriétaire. Mais en soi, ça ne m'aurait absolument pas dérangé d'être locataire toute ma vie. Je pense que plus on est dans son vrai self, plus on est heureux et en paix. Je crois que si j'ai autant d'angoisse, autant d'anxiété aujourd'hui, c'est en partie parce que je n'écoute pas assez mon vrai self. C'est lourd, pesant de laisser le faux self guider chacun de mes pas, chacun de mes faits et gestes. C'est très dur de reprendre les commandes quand on les a laissées depuis des années entre les mains de son faux self. Il faut toujours s'introspecter, se poser, se regarder pour voir si ce que l'on fait, on le fait vraiment pour nous-mêmes ou pas. Je finirai par y arriver et je suis convaincue que le jeu en vaut vraiment la chandelle et que c'est la clé qui ouvrira la porte du bonheur. La porte qui me conduira vers plus de paix intérieure, celle que je cherche tant depuis si longtemps. Oui, je suis une grande enfant et je vais essayer de plus l'exprimer, de plus l'extérioriser. Parce qu'il n'y a rien de mal là-dedans. Peut-être qu'en mon fort intérieur, j'ai le syndrome de Peter Pan. Si vous ne savez pas ce que c'est, le syndrome de Peter Pan est un terme qui désigne le refus de devenir adulte et de quitter l'enfance. Il est inspiré du personnage de fiction créé par J.M. Barry, le garçon qui ne voulait pas grandir. Ils se caractérisent par une immaturité émotionnelle, une angoisse face aux responsabilités et une préférence pour un monde imaginaire. Imitant leur entourage, ils peuvent évoluer dans un cadre de vie familiale traditionnel, avoir un emploi, des enfants, être en couple, marié, etc., simplement par mimétisme et non par volonté. Menant en quelque sorte une double vie, ils n'apprécient que peu le monde des adultes et l'environnement dans lequel ils évoluent, ne le comprenant pas. N'étant pas en phase avec leur quotidien, ils ne se sentent réellement à l'aise que dans leur bulle et lorsqu'ils s'isolent. Le décalage se creuse entre la réalité et leur imagination. À un degré plus avancé, ils fuiront tout engagement et n'accepteront aucune responsabilité, ne pouvant supporter la réalité, allant jusqu'à s'enfermer dans leur monde d'abstraction. Michael Jackson, dont j'étais fan depuis l'âge de 4 ans, était lui-même atteint de ce syndrome. Il a même dit un jour « Je ne veux jamais devenir un homme, je veux rester un petit garçon pour toujours et m'amuser ». Mais à mes yeux, cela était une grande qualité. Ce syndrome ne l'a jamais empêché d'être aimé et validé, bien au contraire, et cela ne l'a pas non plus empêché de travailler fort et de réussir avec brio, sa carrière et d'être reconnu comme l'artiste le plus titré de tous les temps. Conclusion, le faux self est notre masque social qui adapte notre personnalité en fonction de ce que l'on pense que la norme a besoin que l'on fasse. Tout le monde a cet équilibre sain entre son faux et son vrai self. Le problème arrive quand le vrai self est totalement étouffé et invisible. S'ensuit une crise identitaire profonde qui débouche régulièrement sur des états dépressifs. Ce camouflage de sa véritable personnalité est très fréquent chez les adultes qui se sentent constamment en décalage avec leur environnement. Pour être moins bizarre, ou du moins se sentir moins différent, ils portent ce masque social et peu à peu oublient qui ils sont réellement. Pour renouer avec votre vrai self, je vous conseille une méthode en trois étapes. 1. Trouvez à partir de quel moment de votre vie vous avez laissé les commandes à votre faux self. 2. Observez comment depuis ce, ces moments, votre faux self vous a fait prendre des décisions qui ne sont pas celles que vous auriez normalement prises. Et 3. Exprimez votre véritable personnalité. Ce changement ne se fait pas en un jour et demandera beaucoup d'introspection et de volonté de votre part. Voilà, c'est tout pour cet épisode, merci de m'avoir écouté, j'espère que ce podcast vous a plu, qu'il vous a aidé, je vous envoie plein d'amour, prenez soin de vous, et je vous dis à jeudi pour une prochaine écoute. Bye